1: Das war ein Zitat von Lavenda Brown. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche.
0: Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Lavender Brown.
1: Du hast mich mit deinem Lavender durcheinander gemacht. Ja,
0: ich weiß. Ich würde tendenziell, oder ich habe es früher immer gesagt, ich habe immer Lavender gesagt. Aber ich glaube, sie wird tatsächlich Lavender ausgesprochen. Es wird mir auch schwerfallen, das zu sagen.
1: Ich sage Lavender. Ich sag jetzt einfach Lavender, die wissen doch schon, dass ich sprachgestört bin, was die Namen im Harry Potter-Universum <lacht> angeht, also kann ich auch Lavender sagen. Okay, ich, ähm, für mich ist das Freien. Lavender ist circa 1979 bis 1980 geboren und im Film stirbt sie am 2. Mai 1998 während der Schlacht von Hogwarts. Im Buch ist das Schicksal aber offengelassen. Ja, für mich ist sie aber auch da tot, aber da können wir ja später nochmal drüber reden.
0: Wir kennen sie als Gryffindor in Harrys Jahrgang, beste Freundin von Pavati und
1: Ex-Freundin von Ron. Wie Lavender aussieht, ist es nicht so sonderlich beschrieben in den Büchern. Allerdings hat sie einen Hellentern, weil das ja auch bei reinblütigen Familien ganz üblich ist. Dunkelblonde Haare und später in den Filmen, wenn sie diese größere Rolle bekommt, hat sie auch blaue Augen. Ja, die wurde ja häufig
0: mal ersetzt und die ist ja, war ja ganz am Anfang in den ersten beiden Filmen, glaube ich, eine schwarze Schauspielerin. Mhm. Das wurde dann aber in den Büchern so interpretiert von wegen, weil irgendwie sie und Ron halten mal Händchen und dann ist es aus Harrys Sicht so von wegen, man konnte gar nicht mehr sagen, welche Hand zu wem gehört. Nee, wenn die rumknutschen. Ja, oder so. Auf jeden Fall, ist ja auch egal, können auf jeden Fall, müssen sie die gleiche Hautfarbe haben ungefähr. Ja, das stimmt, ja. Aber ich finde es schon witzig, weil sie ja jetzt nicht jemand ist, keine Ahnung, wie Regulus, der halt nie vorkommt, den man nur einmal von einem Foto sieht. Ja. Also sie ist da, aber
1: sie wird halt einfach nicht beschrieben. Es ist Harry ja. offenbar nicht wichtig, wie sie aussieht. Ja, vor allen Dingen ähm, hat sie ja auch nie so richtig tolle Gespräche. Also sie ist nee. zwar da und sie hat auch eine Rolle, ähm, gerade in der Zeit, in der sie mit Ron zusammen ist. Aber also Harry ist halt auch nie nah genug an ihr dran. Genau. Dafür, dass Lavender ja tatsächlich in den Köpfen der Leute tatsächlich eine, eine richtige Gryffindor-Rolle hat, also sie steht ja für etwas, mm. ähm, hat sie wirklich sehr wenig Text und wenn sie Text hat, auch random Stuff, wo du denkst, oh ja, ja, okay, ciao. Das stimmt.
0: Genau. Aber ich habe mir sie tatsächlich schon auch, als ich es gelesen habe, immer sehr girly so vorgestellt. Mhm. Deswegen finde ich diese blonden Löckchen, die sie dann später ja im Film hat, die passen eigentlich ganz gut. Aber ich habe mich auch nie an einer früheren Version von Lavender gestört. Das war mir eigentlich echt auch irgendwie immer egal, weil sie jemand ja. ist. Da war es irgendwie nicht wichtig genug, wie sieht da aus. Es ist
1: eigentlich auch egal, wäre auch später egal. Ja. Und wenn sie nur durch dieses Händewürfer von Lavenda und Ron darauf gekommen sind, dass die Frau ja nicht schwarz sein kann, dann finde ich das einfach auch unnötig, weil es hätte sich so oder so niemand dran gestört. Weder nee. in den Büchern, weil ja. es hätte ja auch einfach aus Harrys Sicht einfach nur quasi so eine Floskel sein können, dass man es ja, nicht unterscheiden genau. kann. Ja. Es ihm aber nicht wirklich um das visuelle Nicht-Unterscheiden ging.
0: Ja. Ja, und deswegen gab es damals ja auch tatsächlich ein bisschen äh, Kritik daran, dass ja. sie halt eben ersetzt wurde. ne?
1: Ja, weil ich weiß nicht. Wobei
0: damals, sie hatte ja nicht mal eine Sprechrolle richtig. Und dann denke ich mir so, da willst du vielleicht doch nochmal jemanden professionelleren casten für jemanden, der dann plötzlich eine doch wichtigere Rolle spielt ja, als Freundin von Ron. Nicht. Ich habe keine Ahnung, aber im Grunde nicht. ist es mir echt komplett Wurst, wie sie aussieht.
1: Ja, mir auch. Da kommen wir dann auch mal zu ihrem Zauberstab. Da ist nämlich auch alles Wurst, kennen wir nämlich nicht. <lacht> Alles Wurst. Das ist ein Wurst-Zauberstab. Wienerle. Oh ja. Gott. Das nimmt ja einen tollen Lauf heute. Naja. Und wir wissen von ihr, dass sie keinen gestaltlichen Patronus bewirken kann. Sie ist auch ein bisschen frustriert deshalb. Das kann ich auch verstehen. Hm. Aber was nicht ist, ja. ist halt nicht. Ne? Ich glaube, sie ist einfach zu oberflächlich und
0: ja. einfach nicht tiefgründig genug, um ja, das einen ich auch. richtigen ja.
1: Patronus zustande zu bringen. Das finde ich äh, gut zusammengefasst, ja. Nicht tiefgründig genug, das glaube ich auch, ja. Mhm. Und ihr Irrwicht ist entweder eine Ratte, eine Klapperschlange oder ein blutiger Augapfel. Das wurde so in dem Buch hintereinander ohne mhm. richtigen Zusammenhang mit Schülern benannt. Wobei, ich glaube, Pavati die Klapperschlange hat, oder? Ja, ich glaube, das kann
0: man so ganz genau nicht mehr dann herauslesen ja. sozusagen. Aber eins davon gehört zu Lavender. Ja. Und ich fände es lustig, wenn es die Ratte wäre, wegen Ron. Mhm. <lacht>
1: Dann kommen wir mal zu ihrer Familie. Die kennt man nämlich nicht namentlich. Es sind einfach Mr. und Mrs. Brown. Ähm, zu ihrer Familie gehört aber auch noch ihr kleines Kaninchen Binky, was aber nicht lange bei ihr ist. Es ist ja auch, sind mal ehrlich, wir ehrlich, das
0: ist doch total bescheuert. Du holst dir doch nicht ein Haustier, wenn du eigentlich das ganze Jahr lang überhaupt nicht da bist, ja. Ja, was sowieso nicht so lange lebt. Und hey. wenn, dann nimmst du doch mit nach Hogwarts.
1: Du bist gar kein Kaninchenkenner. Unsere Kaninchen sind neun Jahre alt. Ja, aber die ist sieben Jahre in Hogwarts. Ja, dann haben die immer noch glückliche zwei Jahre danach.
0: <lacht> Toll, die armen Eltern, ey. Ja, ich verstehe es auch nicht. Die müssen sich denn die ganze Zeit kümmern. Ja, genau. Also ich
1: finde, das macht keinen Sinn. Ja, das macht auch wirklich keinen Sinn. Ja. Ähm, aber,
0: weiß, weiß ich. Schnapsidee. Naja, aber wir wissen ja auf jeden Fall, dass sie reinblütig ist. Das heißt, ihre Eltern waren, sind auf jeden Fall Zauberer. Ja, genau. Und ich glaube, also sie war mit Sicherheit ein Einzelkind. Wir erfahren mhm. zumindest nie was von Geschwistern. Sie ist auf jeden Fall auch so ein bisschen verwöhnt und es scheint immer so, als wäre noch nie irgendetwas Schlimmes in ihrem Leben mhm. bisher passiert. Also ich glaube, ihr Leben war immer bisher sehr angepasst und immer schön, vor allem nach außen hin, alles super, alles perfekt und ja.
1: alles rosa. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie, dass die Mutter vielleicht auch so eine kleine Tratstante in der Nachbarschaft gewesen ist. Oh ja. Dass sie so quasi immer nur so durchs Küchenfenster geguckt hat, was machen die anderen. Echt sich auch immer so ein bisschen nach links und rechts orientiert. Ähm, aber hinter vorgehaltener Hand doch mal irgendwie eine andere Meinung. Lavenda hat das, weil sie ja auch so eine Tratstante ist und so ein richtiges Teenage Girl. Ich glaube, dass das ganz gut passt, wenn die Mutter das quasi auch schon vorgemacht hat. Ich meine aber vielleicht auch der Vater, vielleicht ist auch der Vater voll der Gossip boy gewesen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die halt einfach ein sehr unbeschwertes Leben hatten und deshalb eben auch Zeit dafür ja. hatten, sich zu, so anzugucken, was andere so machen. Und dass sie dann dann beim Abendessen drüber gesprochen haben. Und ich meine das jetzt nicht mal böse oder so, sondern einfach, dass das so ein bisschen einfach dieses die, das Familienleben mhm. so ausgemacht hat. Ja, dass sie einfach mal so, ach ja, die Blacks, hast du gehört? Die Burger die... <lacht> die haben mal wieder einen <lacht> Hauselfen geköpft. <lacht> das, ne, und sowas. Also das ja. kann ich mir gut vorstellen. und Ich glaube ja. auch, dass ähm, Lavenda aber nicht so viel Kontakt zu anderen Kindern hatte, nee, dass sie das vielleicht sogar war. auch von zu Hause aus unterrichtet worden ist, bis sie nach Hogwarts gegangen mhm. ist. Ja, stimmt. Weil Lavenda ja häufig so ein bisschen... Ich finde sie sozial nicht immer so hundertprozentig kompatibel. Das ja vielleicht, weil sie das vorher noch nicht so richtig ausprobieren konnte. Ja, stimmt.
0: Ja, Lavender wird dann ja auch im selben Jahr wie Harry nach Hogwarts eingeschult und sie landet genau wie Harry auch in Gryffindor. Passt das?
1: Oh, Ich war super hin und her gerissen, ne? Echt? Okay, schieß los. Also für mich war Slytherin und Ravenclaw irgendwie außen vor. Dann habe ich noch überlegt, ob Hufflepuff irgendwie hinkommen würde. Aber dann dachte ich mir so, hä, aber dieses Treue, was die was die ähm, Hufflepuff mhm. so haben, das sehe ich in Lavender einfach auch irgendwie nicht. Nee. Aber ich sehe auch nicht diese typischen Gryffindor-Eigenschaften. Mhm. Diesen übermäßigen Mut und diesen Ruhm und so. Das sehe ich ja. halt. Bei Lavender auch irgendwie nicht. Nee, gar nicht. Und dann dachte ich, naja, es ist halt irgendwie so ein Beifang, was halt auch noch, kann ja nicht nur Harry, Hermine, Ron <lacht> da rumlaufen oder so ein Neville, der so eine krasse mm. Verwandlung durchmacht. Da muss halt auch so ein bisschen Beiwerk dabei sein das ist dann halt Lavender. Ja,
0: ich habe mir auch gedacht, im Grunde passen einfach alle anderen Häuser noch weniger. Sie ja, ist nicht genau. gutherzig wie ein Hufflepuff, sie, sondern sie ist eher so dramatisch. Mhm. Sie ist nicht gerissen wie so ein Slytherin, weil sie einfach zu, eben nicht tiefgründig genug dafür ist. Sie ist auch nicht clever wie ein Ravenclaw. Sie ist bedingt mutig vielleicht, ja. aber es passt einfach. Alles andere noch weniger. Ja, genau.
1: Also das war so auch das Ausschlussverfahren, was ich da benutzt habe. Ja, und
0: sie teilt sich dann den Schlafsaal mit Hermine, Pavati und zwei weiteren Gryffindor-Mädchen, die wir nicht beim Namen kennen, die es aber wohl geben muss. Und die scheinen aber auch bei ihr wahrscheinlich keine große Rolle zu spielen, weil sie sich ja hauptsächlich mit Pavati anfreundet. Und die beiden werden schnell zu Best Friends. Forever. Ja, und mit Hermine kommt sie ja nicht so unbedingt gut klar, aber Hermine ist ja auch gerade am Anfang sowieso eine Außenseiterin und auch schwierig, deswegen wundert uns das jetzt nicht sonderlich.
1: Ich finde, äh, dass Pavati und Lavenda auch so richtige Mädels sind, also so ja. von Anfang an, die tuscheln ja auch viel und sind mhm. kichern dann so unnötig und ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass die so dann so ein Ranking gemacht haben, wer ist der bestaussehendste Gryffindor, wer ist der bestaussehendste oh, Slytherin yeah. und halt so richtige Mädchensachen. Ja. So das komplette Gegenteil von dem, was Hermine macht. Hermine ja. liest und bildet sich weiter und freundet sich mit den Jungs an und macht Erlebt halt lebt Abenteuer. Ja, und genau, sowas. und macht halt auch so, ja. so einen sehr reifen Eindruck. Und die beiden, ja. die machen halt so richtige Teenage-Girls. Und das finde ich ja. eigentlich auch cool das ist einfach nochmal diese Vielfalt auch in Hogwarts, dass also es von allem, was dabei ist und ich finde, es muss nicht jeder mit 11, 12, 13, 14 sein. sehr kluge, erwachsene Entscheidungen treffen ja. und da finde ich Pavati und Lavenda eigentlich äh, ein gutes Duo. Ja, das zieht sich auch die ganzen Jahre entlang eigentlich bis mhm. kurz vor knapp, wenn es aber so richtig ernst wird, dass die beiden ja so ein bisschen einfach unreif und albern mhm. sind. Ja und unzertrennlich
0: vor allem. Ja. Und Im Grunde fällt Lavender ja die die ersten Bücher überhaupt nicht auf. Sie wird auch wenig genannt, eben höchstens, wenn die halt irgendwie tuscheln und kichern. Mhm. Und im Grunde ist das Verhalten gerade für die Jungs, also Harry und Ron, eher nervig.
1: Ja, klar. Es ist ja auch. Ja. Es ist auch für Lehrer und so nervig, wenn da immer so zwei da so <lacht> <lacht> rumsitzen. Ja. Also ist auch Quatsch, aber ich finde es trotzdem gut, dass wir von allem ein bisschen was da haben. Das stimmt.
0: Ja, das ist ja auch irgendwo normal, dass es auch so ja, genau.
1: Leute gibt. Und im zweiten Schuljahr nimmt Lavenda am Duellierclub von Lockhart teil. Finde ich schon crazy, dass sie da überhaupt mitmacht. Aber ja, aber das ist doch klar, warum sie da na mitmacht. klar, weil sie
0: total einen Crush auf Lockhart hat. Und ich finde es total geil, weil das so eine Parallele ist, die sie mit Hermine teilt, ja. die ja eigentlich komplett gegensätzlich sind. Aber die ist ja wirklich hin und weg und sie reicht ihm dann ja sogar seinen Zauberstab, als Snape Lockhart dann entwaffnet. Ja. Und ich meine, Snape hat Lockhart gerade entwaffnet. Auch wieder sehr hohe Kompetenz, die er da aufweist, aber auch das hindert Lavender natürlich nicht daran, ihn weiter anzuhimmeln.
1: Als ob ihr auffällt, dass Lockhart da keine gute Figur gemacht hat. Das ist so traurig. Also, <lacht> ja gut, aber die sind auch erst im zweiten Schuljahr und da lernt man ja viele Sachen noch, also. Ja, und sie ist geblendet vor Liebe. ja. Ja, im dritten Schuljahr
0: beginnt sie dann wie Harry mit pflegemagischer Geschöpfe und auch mit Wahrsagen natürlich. Als Trelawney dann den Grimm sieht, weiß sie übrigens nicht, was das ist, was eigentlich ja nur Harry und diese, die Muggelgeborenen nicht wissen. Reinbüter wissen das eigentlich schon. Also bisher hatte sie offenbar keinerlei Berührung damit. Mhm. Ihre Eltern haben so wahrscheinlich alles Böse von ihr so ferngehalten und sie bloß nicht mit irgendwas konfrontiert. Ja, aber sie ist ja auf jeden Fall ein sehr großer Fan von Wahrsagen ja. und es ist einfach die beste Stelle, die kommt zwar ein bisschen später eigentlich, wo die halt über die Planeten reden und sie dann irgendwie Uranus auf ihrem Board da gefunden hat und so und dann ähm, <lacht> total begeistert zu Trelawney sagt, aber es ist eigentlich nur im Englischen lustig, so von wegen, oh hier, yeah, ne, my Uranus und so. Und dann oh, sagt man yeah. halt so, can I see your Uranus too? Und das ist halt your anus. Yeah. Das ist halt einfach schon ein sehr geiler Spruch von Ron, der halt leider nur im Englischen wieder lustig ist. Aber ich lieb's.
1: Ja, ist auch lustig. Ich lieb's ein wirklich. versaut.
0: Ja. Aber Trelawney kündigt dann ja Lavende an, dass ein Ereignis mm -hmm. am 16. Oktober passiert, wovor sie große Angst hat. Und tatsächlich stirbt dann später ihr Kaninchen zu diesem angekündigten Moment ja. Allerdings erreicht sie dann ja eigentlich nur an diesem Tag die Eule. Also müsste dieses Kaninchen laut Hermine dann ja eigentlich schon vorher gestorben sein. Mhm. Aber ähm, diese Skepsis, die Hermine da einbringt, die ja, kümmern Lavender eigentlich gar nicht, weil sie glaubt ja total an Trelawneys Vorhersage, auch wenn sie eigentlich ja auch gar keine Angst hatte, dass Blinky sterben könnte, weil der ja. war ja noch recht
1: jung. Ja, war ja nicht vorauszusehen, aber nee. ähm, Lavenda stößt es ja auch total übel auf, dass Hermine quasi versucht sehr rational an die Sache ranzugehen, ja, genau. weil Lavender wirklich dringend daran glauben wollte, dass es vorhergesehen ist und dass ähm, es Schicksal war, denn Lavender glaubt an Schicksal und all diese trelawney sachen quasi und da ist Hermine natürlich dann, wie sie das formuliert hat, einfach ein rotes Tuch und das jetzt, obwohl also Lavenda und Hermine ja noch gar keine so einen Konkurrenz Kampf haben sollten, weil Ron ja noch keine Rolle spielt. Ja, höchstens
0: in Bezug auf ihre Persönlichkeit, weil sie einfach so unterschiedlich sind. Ne?
1: Ja, ja, genau. Aber eigentlich könnten die ja auch einfach, ja. also Hermine hätte sich auch sparen können, weil sie wusste ja, dass sie mit dem nichts anfangen können. Ja, das stimmt. Aber das Ding ist, dass beide sozial gesehen nicht die beholfensten Leute sind, nee. also Hermine eckt ja häufig an, weil sie nicht genau versteht, wie sie sich in solchen Situationen verhalten soll und auch Lavenda ist jetzt nicht die klügste und diplomatischste in solchen Situationen, deshalb da ähneln sie sich ja dann doch irgendwie wieder.
0: Ja, voll und im Grunde will Hermine da auch irgendwie wieder so nur belehren und ja. quasi andere davon überzeugen, dass ihre Sicht bezüglich Wahrsagen die einzig wahre ist.
1: Was ja Quatsch ist, ja. weil Lavenda ja wirklich sehr stark daran glaubt, mit Pavati zusammen.
0: Ja, Lavender interpretiert ja dann später auch, als äh, Hermine Wahrsagen dann ja abbricht, dass Trelawney auch das vorhergesagt hat, weil sie ja irgendwie gesagt um Ostern rum verlieren wir jemanden, mhm. was ja, ja. erstmal so auf Tod bezogen wird, aber dann ist es so, ach nee, Hermine ist ja gegangen. Aber ich denke mir halt immer so, ja, wenn man, wenn man es will, dann kann man theoretisch alles interpretieren, wir machen ja nichts anderes. Ja. <lacht> ähm, vor allem in der Traumfolge, in dieser Sonderfolge. Ja, genau. Klar, wenn man es will, das ist ja wie beim Horoskop auch, du,
1: du kannst aus allem was Passendes lesen. Klar, also Stiere, ich bin ja einer, sind ja häufig unflexibel und ich bin ziemlich unflexibel. <lacht> Aber Stiere sind ja auch so aufbrausend und das kann ich auch sein. Also, mhm. Irgendwie kommt das immer hin und es steht bei Stier immer überall, egal ob ich äh, irgendwie so eine TV-Zeitschrift lese oder ob ich, ähm, keine Ahnung, irgendwas auf Instagram lese. Irgendwas in meinem Horoskop stimmt immer und dann denke ich mir so, oh cool, und dann denke ich mir so, so ein Scheiß, weißt du, wie viele Stiere das auch lesen? Ja, ja das stimmt.
0: Wenn, dann musst du es zusammen mit
1: deinem Aszendenten lesen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also weißt, so tief stecke ich in diesem Horoskop-Quatsch nicht. Was ist denn dein Sternzeichen? Ich bin Löwe. Oh. Aber ich
0: bin eigentlich nicht so der Anführertyp. Ich bin aber faul. Und Löwen stelle ich mir auch mal faul vor.
1: Ich kenne ehrlich gesagt so Horoskope von mir gar nicht. Ich lese die sehr selten. Ich habe das gerade mal nachgeguckt. Also Löwen sind stark und von sich selbst überzeugt und hat auch kein Problem, das zu zeigen. Energetisch und beharrlich setzt er sich fest entschlossen für seine Ziele ein. Er ist besonders begeisterungsfähig und kennt kein Nein. Antonia, nein. <lacht> ja, es
0: ist, äh, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Ja, In manchen Dingen schon. Also, doch, also wenn, ich sag mal so, wenn ich eine Meinung habe und ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dann lasse ich mich wirklich nicht umstimmen.
1: Da kriegst du auch immer so einen komischen Ton und so einen Blick. Ja. Aber es ist nicht schlimm, das braucht
0: man ja auch, um sich durchzusetzen. Ja, ja, doch, das stimmt schon. Ich bin sehr konsequent in meinen Entscheidungen. Also wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann lasse ich mich da auch selten irgendwie umstimmen von.
1: Stiere sind nämlich treu und warmherzig, sensibel und großmütig und doch selbstbewusst stolziert er positiv durchs Leben. Das ist auch Quatsch. Ich stolze überhaupt nicht. <lacht> ich glaube normal. Nein, ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr so für Sternzeichen seid. Dann können wir ja mal gucken, was... Äh so unter euch alles ist. Wo sind die Slytherin-Löwen?
0: <lacht> das passt gar nicht. Ich bin ja der Gryffindor der Löwe. Ich nehm die
1: ravenclaw tiere zu mir. Gruppe ravenclaw tier <lacht> Naja, das war ja doch ein netter Ausflug. Schön. Dann kommen wir mal zurück, oder? Wo sind wir denn gerade? Ja. Zum vierten Schuljahr. Ja, im vierten Schuljahr findet ja das Trimagische Turnier statt. Naja, sie nimmt jedenfalls nicht am Trimagischen Turnier ähm,
0: teil, aber dafür geht sie zum Weihnachtsball.
1: Ja, genau. Mit Seamus Finnegan. Läuft da vielleicht was? Läuft da was zwischen Seamus und Lavenda?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben es versucht. Und wahrscheinlich, ich, ich kann es mir halt so richtig vorstellen. Ja. Ich meine, im Grunde wissen wir ja nicht viel über ihr vorheriges Liebesleben. Aber sie ist ja so eine Tuschlerin und wahrscheinlich reden die auch immer so, mhm. ja und wen findest du gerade cute und so. Und die standen wahrscheinlich mal so auf jeden.
1: Ja, wahrscheinlich. Und
0: vielleicht hat, vielleicht hat James zu der Zeit so ein bisschen Interesse gezeigt und das dann ne, nutzt man das ja. natürlich sofort.
1: Aber vielleicht war das so ein Creep-Date, weißt du, wo du im Nachhinein 20 Jahre später dir überlegst, boah, das hätte sie ja auch sparen können. Bei
0: pflegemagischer Geschöpfe ist sie zwar nicht so zu 100 Prozent begeistert, aber immerhin hilft sie ja Hagrid dann und den Gryffindors, die Kröter wieder einzufangen. Die sind irgendwie ausgebrochen, während sich die Slytherins ja verstecken. Mhm. Also immerhin da zeigt sie noch ein bisschen Loyalität Hagrid gegenüber. Das verschwindet ja auch später dann immer mehr, was ja ein bisschen schade ist eigentlich.
1: Und auch nicht so richtig verständlich, mhm. weil, also ich glaube, dass sie auch einfach hätte weiterhin hilfreich sein können, dazu stehen können. Also ich meine, ja,
0: ja auch Hermines Sympathie ist ja in diesem Schuljahr ganz deutlich, weil im Unterricht vom falschen Moody als dieser die unverzeihlichen Flüche präsentiert, da springt Hermine ja. dann ja für Neville ein, aber eben nicht für Lavender. Mhm. Und diese muss dann ja unter dem Imperius-Fluch unter anderem ein Eichhörnchen nachahmen. Ja. Sehr
1: erniedrigend und echt bitter Voll. eigentlich. Und ich frage mich auch, warum Hermine. Warum da keiner einspringt. Naja, genau. Aber Hermine hat es ja schon quasi. Wissen wir ja aktiv, ja. dass ihr das Übel aufgefallen äh, ist, dass. Barty Crouch Junior, also Moody in dem Fall, diese Art von Unterrichtsmethodik mhm. an den Tag legt. Und dann denke ich mir, könnte es doch für Hermine, die für Elfen einsteht dieses Jahr, also die ist ja schon eigentlich richtig so im ähm, Kampfmodus. Da frage ich mich halt, warum sie dann bei Lavender mhm. da jetzt ja. nicht durchzieht und. und sagt so, ich lassen Sie das sein, stoppen Sie das, was auch immer. Weil es ihr ja nicht recht sein kann, also so sehr kann sie sie ja nicht hassen. Also der, der dürfte ja kein Hass im Spiel sein zwischen den beiden, höchstens Unsympathie.
0: Lavender ist ja auch nicht die Einzige. Also ich meine, klar, das mit dem Eichhörnchen ist vielleicht ein bisschen heavy, weil andere oder Harry muss ja zum Beispiel nur auf den Tisch springen oder so. Oder? Aber im Grunde geht es ihnen ja allen so. Auch Hermine muss ja da ja Sachen machen, die sie nicht machen will. Also im Grunde geht es ja nicht mehr um den Einzelfall Lavender bezüglich ähm, Sympathie oder so, sondern es geht ja wirklich eigentlich darum sich gegen diese ganze Methodik äh, mal auszusprechen. Ja. Aber gut, das äh, traut sich dann ja irgendwie anscheinend keiner.
1: Ja, genau. Ich finde, dass Lavender eine sehr gute Anwärterin wäre für einen zweiten Vorsitz im Belfer club hm. Weil ich finde, dass zu Lavender dieses ich-rette-süße-kleine-Viecher äh, eigentlich ja, ganz stimmt. gut passt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, Hermine zu stolz gewesen wäre, Lavender einzuladen, mitzumachen.
0: Ja, und ich glaube, Lavender ist zu dem Zeitpunkt schon so, boah, Hermine ist komisch, die macht komische Sachen. Also egal, was ja. Hermine machen würde, sie fände es wahrscheinlich irgendwie strange. Aber eigentlich finde ich, dass sie in diese Richtung schon mhm, passt. Das stimmt. Wobei sie ist ja reinblüterin, vielleicht kennt sie es so ja wie Ron auch nicht anders und für sie ist es normal. Ja. Wissen wir alles nicht. Das, ja, das stimmt auch, ja. ja.
1: Ah, das ist mir so gekommen.
0: Ja, im fünften Jahr wissen wir, dass Lavender dem Ministerium glaubt. Ich meine, klar, sie ist ja auch irgendwie vorbelastet durch ihre Eltern und ihr Umfeld ja sowieso. Aber sie hat ja im Jahr vorher Dumbledores Worte gehört, als Cedric da gestorben ist. Und sie kennt Harry ja sogar eigentlich ziemlich gut. Aber sie lässt sich da so vom Tagespropheten manipulieren und glaubt ja dann alles, was der schreibt und so. Und ich finde sie da schon
1: sehr, sehr leichtgläubig um nicht gar zu sagen, naiv. Ja, das finde ich auch. Es ist aber, glaube ich, auch, ich meine, äh, Seamus hat ja auch seine ja, Probleme. Genau. Und wenn Lavenda und Seamus jetzt äh, nach ihrer, ihrem merkwürdigen Date <lacht> beim ja. Weihnachtsball, ähm, wenn sie das überwunden haben, ein Jahr später, dann kann es ja sein, dass die sich dann auch so ein bisschen gegenseitig hochgeschaukelt haben. Ne? Also, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Es macht ja auch Sinn, dass sie nicht zwingend eine eigene Meinung sofort mhm bildet, wenn sie etwas hört, sondern sich erstmal links und rechts so ein bisschen ja, umhört ja. und dann quasi das nimmt, was gerade irgendwie so ein bisschen on vogue ist und was irgendwie Sinn ergibt, was sie vielleicht auch versteht. Also ich finde nicht, dass sie dumm ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie viele Dinge einfach nicht so umreißt und nicht so reflektiert. Mm. Deshalb finde ich das schon stimmig, dass sie Harry nicht von Anfang an glaubt, sondern erst da auch dieses durch dieses Wirrwarr muss, um sich zu sortieren.
0: Ja, und ich meine, das ist ja schon wieder das beste Beispiel, weil erst als Ernie McMillan Harry bekundet, dass er ihm glaubt, und der tut sich ja immer so wichtig, da scheint Lavender ja nochmal drüber nachzudenken. Vorher hat sie dann irgendeinen Glauben von irgendwem übernommen, vielleicht James, mhm, vielleicht genau. ihren Eltern, ja. wir wissen es nicht. Und sie lässt sich dann aber sehr leicht lenken und vielleicht hat ja auch Pavati sie dann so ein bisschen überzeugt, weil sie glaubt ja Harry. Mhm. Und dann wiederum glaubt Lavender ja irgendwann auch Pavati, dass Harry die Wahrheit genau. sagt. Also
1: sie kommt nie von selbst auf die
0: richtigen Schlüsse. Ja, genau. Sie muss immer einen Anstupser von irgendwem bekommen. Ja. Sie wird ja auch Teil der DA, aber auch hier habe ich mich gefragt, ist das nur, weil da ihre Freunde sind? Weil es vielleicht gerade ja, innen ist schon. zu rebellieren, weil sie ist ja kein Slytherin, da mhm. wäre sie vielleicht dann im Inquisitionskommando. Ähm, und so ist es vielleicht einfach so, weil halt einfach alle gerade da mitmachen. Ja. ja, irgendwie mit Umbridge und so versteht sich ja eh keiner, da will man sich ja vielleicht auch so ein bisschen gegensetzen. Und ähm, klar, ja, vielleicht genau. will sie ja auch ihre Prüfung bestehen und weiß, dass das eben unter Umbridge auch nicht möglich ist. Ja, und da zeigt sie einfach wieder mal, was für so ein Mitläufer sie ist.
1: Ja, das finde ich auch. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass sie durchaus bemerkt, dass die Stimmung in Hogwarts allgemein mhm. dunkler geworden ist. Klar, äh, spätestens dann, wenn Dumbledore auch weg ist. Aber sie braucht halt immer erst ein größeres Ereignis, dann muss darüber gesprochen werden und dann kann sie irgendwann eigene Rückschlüsse ziehen. Deshalb ist sie, glaube ich, auch... So eine Mitläuferin. Und wie du gesagt hast, wenn sie in Slytherin wäre, würde sie damit machen. Genau. Und wenn sie in Hufflepuff wäre, würde sie im Chor <lacht> singen. Und also ich glaube, sie macht immer das, was man von ihr auch erstmal erwarten würde. Genau, dieser Einfluss vom Umfeld ist total entscheidend. Ich habe mir nämlich überlegt,
0: was wäre passiert, wenn Lavender in Slytherin gelandet wäre.
1: Also das habe ich mich nicht gefragt. Aber wenn ich so spontan darauf antworten müsste, könnte ich mir vorstellen, dass sie eine gute Todesserin abgegeben hätte, wenn sie in diese richtigen Kreise ja, gezogen genau. worden wäre, weil sie es einfach mitgemacht ja, hätte. Ich glaube
0: es nämlich auch. Sie ist jemand, die die bildet sich überhaupt keine eigene Meinung basierend auf irgendwelchen Erfahrungen oder Gedanken, die sie sich macht. Sie macht das, was mhm. andere gerade machen. Das schreit ja quasi nach Todesser ja, genau. und im Grunde hat der sprechende Hut einfach einen Todesser verhindert, indem er sie nach Gryffindor gesteckt hat und sie einfach quasi auf die andere Seite gerutscht ist,
1: indem ihre Freunde ja, okay. auf die andere Seite gerutscht sind. Ja, er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sie kein Todesser gewonnen ist, weil ich glaube, dass gerade jetzt auch zu den Kriegszeiten, dass ähm, bei der Schlacht von Hogwarts als entschieden werden musste, wer möchte auf Voldemorts Seite wechseln und wer nicht. Lavender wahrscheinlich schon die vermutlich einfachere Seite gewählt hätte mhm. und dadurch, dass sie Slytherin kannte und das Gedankengut, sie ist reinblütig, blütig, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sie das sofort gemacht hätte, weil sie das auch gar nicht aus bösem Antrieb gemacht hätte. Sondern ja, aber
0: nicht als Erste, sondern erst, wenn so ein
1: Paar schon den Schritt ja. gewagt hätten. nee und dann genau. wäre sie denen gefolgt. Ja, ja genau. Ja, ja. Stell dir vor, sie wäre mit Pansy Parkinson äh, ja, befreundet genau. gewesen, Pansy wäre da mit rübergegangen, ja. wäre sie mitgetippelt. Genau. Und jetzt hat sie eben Parvati und sie hat auch Seamus. Das ist eigentlich das Beste, was ihr passieren konnte. Ja, genau. Und sie hat ja auch irgendwie immer so ein bisschen Einfluss dann auch von dem, was genau. Harry so tut. Und der, dieser, gerade dieser Jahrgang von Gryffindor ist ja auch sehr von Harrys ähm, Erlebnissen quasi gezeichnet und das ist vielleicht wirklich ähm, Lavendas Glück. Und ich finde es spannend, dass du das so dir überlegt hast, ja. Ich finde das richtig krass.
0: Ja, und sie ist ja zudem auch noch ziemlich oberflächlich, weil sie sich in diesem Schuljahr über mhm. Lunas Ohrringe lustig macht. Und irgendwann kommentiert sie sogar auch mal Hedwig, weil sie die Eule so hübsch findet. Wo ich mir auch denke, okay. Wenn sie was anderes gesagt hätte, wäre ich jetzt ausgeflippt. Hedwig ist schön. Naja, jedenfalls, ähm, ja, finde ich, spricht das alles für einen eben nicht sehr tiefgründigen Charakter. Und äh, in dem Schuljahr ist es ja auch ganz offensichtlich, dass sie eben Pflege magischer Geschöpfe zwar mag, aber eben nicht Hagrids Monster, sondern den Unterricht von Professor Raue Pritsche, den die Schüler ja am Anfang dann haben, weil Hagrid noch nicht da ist. Und eben diese guten magischen Tierwesen, vor allem die Einhörner und sowas. Ja, genau. Und das finde ich echt schade, weil sie irgendwie ja keine richtige Loyalität zu Hagrid beweist und nicht mal sagt, ja okay Hagrids Unterricht ist das eine und Hagrid ist das andere, sondern keine Ahnung, mhm. ich finde es echt so, kommt so rüber, als hätte sie auch so ihre Vorurteile gegenüber Hagrid, hat sie ja vielleicht auch durch Rita Kimcorn im Jahr vorher sich schon aufgebaut und ähm, das
1: finde ich ja. echt
0: ziemlich schade
1: als Gryffindor. Ja genau, ja genau, als Gryffindor finde ich äh, relativ unverzeihlich. Ich meine, ich bin selber nicht der größte von, äh, Fan von Hagrid, aber gerade die Gryffindors sollten da schon äh, zusammenhalten. Und knallrümpfige Kröter finde ich zum Beispiel witziger als Einhörner. Ja, oh, sie nicht. Ne? Sie ist halt girly girl girl. Ja, schade. Naja, aber dann ähm, wird ja auch Trelawney gefeuert. Mhm. Also Ambridge feuert sie ja die Vertretung von Trelawney lehnen äh, Pavati und Lavenda aber auch nee. gar nicht ab. Ne? Das ist nämlich Firenze, das ist ja der Centau. Und er sieht sehr gut aus. Und obwohl er halb Mensch, halb Pferd ist, haben sie mal wieder einen kleinen Crush. Ja, wenn also, sie eh auf einen Hörner steht. <lacht> ja. Also
0: die, die trösten sich da schon ganz gut drüber hinweg, dass Trelawney quasi nicht mehr ihre Lehrerin ist, die bringen ihr zwar noch so Blumen zum Trost vorbei, ja, genau. aber äh, dann sind sie vollkommen fokussiert auf Firenze und dadurch erfährt sie ja auch erst, dass äh, auch andere Zentauren noch im Wald leben. Also auch da wieder sehr beschränktes Sichtfeld, finde ich. Also kein besonders ja. großer Blickwinkel, irgendwie wieder nur sehr, sehr auf sich selbst bezogen. Also sie sieht nur das, was sie selbst interessiert und sie hat sich halt
1: vorher nie mit
0: anderen ja. Wesen
1: auseinandergesetzt. Ne? Ja, aber auch hier nochmal, guck mal, eigentlich lieben, liebt sie ja mhm. Trelawney, aber auch hier ist sie wieder überhaupt nicht loyal ihrer Lehrerin gegenüber, wie ja, bei Also ganz kurz mal. Und ist sofort ja. abtrünnig, genau, einfach mal kurz so und schon äh, ist der, der als nächstes ist quasi die Nummer eins. Und, und vor allem, obwohl Firenze ja ziemlich über dieses Wahrsagen,
0: was Trelawney macht, ablästert und sagt, das ist kein richtiges Wahrsagen ja, genau. und da war sie ja eigentlich immer so voll all in. Und stand sie total hinter und das war ja auch das Wahrsagen, was sie geliebt hat. Und jetzt kommt da irgendein Pferd, Pferd daher und erzählt ihr was anderes
1: und jetzt ist sie plötzlich seiner Meinung. Das war politisch nicht korrekt, <lacht> aber ja. ja. Das ist halt, weiß ich nicht, so ein bisschen Fähnchen genau. im Wind. Ist halt schade. Und sie ist halt einfach wirklich ein richtiger Teenager mit all diesen Unsicherheiten und diesen... Ach, wo man nicht genau weiß, wo gehört man hin und wo will man hin und was, mm. was erwartet einen. Und sie ist halt auch irgendwie ein kleiner Dramaqueen ja irgendwie.
0: Ja, im sechsten Schuljahr wissen wir, dass entweder ihre ZAGs nicht besonders gut waren oder sie vielleicht schon einen konkreten Wunsch hatte für ihren späteren Beruf, weil sie nämlich Zaubertränke offenbar nicht gebraucht hat oder eben nicht gut genug war, weil sie diesen Kurs nach den ZAGs im sechsten Schuljahr nicht mehr besucht aber dafür ist sie in Verteidigung gegen die dunklen Künste und in Zauberkunst und Verwandlung und wahrscheinlich ja auch Wahrsagen. Das wird ja ihr bestes Fach sein.
1: Ja. Aber zu Beginn dieses Schuljahres verknallt sich Lavenda in Ron. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, warum genau in diesem Moment, das habe ich mich schon immer gefragt. Es gab auch vorher Momente. Aber äh, es ist ja am Anfang auch nur so unterschwöhnlich. Ja, so schwärmerei sie so, die mal ne? zu. Ja genau und Ron findet das ja dann auch anfangs total toll und Harry beschreibt dann auch so, dass er so einen ganz also einen viel stolzeren Gang mhm. bekommt also Ron ja ihm tut das ganz ähm, gut und ne zwinkert Lavenda dann auch mal so süß zu dann denke ich mir so oh Gott ne wie unangenehm also ich würde dieses Schauspiel gerne nicht <lacht> sehen aber im Prinzip findet sie ja auch wirklich alles toll mhm. was er macht und ist so offensichtlich hin und weg und begeistert von dem, was Ron so macht und wenn er nur, keine Ahnung, sich durch die Haare wuschelt wahrscheinlich. Aber ich finde es wirklich merkwürdig, dass sie sich schon fünf Jahre kennen und da wirklich niemals ein
0: Ansatz war. Ja, die haben ja also, auch einfach gar keine Gemeinsamkeiten. Es ist einfach wirklich nur, keine Ahnung, im ersten Jahr stand sie auf Harry, im zweiten Jahr stand sie auf Seamus. nee, Sheamus. also im dritten Jahr stand sie vielleicht auf Dean, im vierten auf Cedric, äh, im fünften auf Draco, oh nein, und du, du weißt, was ich meine. Ja, jedenfalls ähm, ja. finde ich es auch sehr übertrieben und vor allem auch dieses, es ist einfach nur noch unangenehm, weil sie dann ja auch über alle seine Witze ja, genau. lacht. als wäre es total lustig. Ich meine, Ron ist lustig, aber ja. fand sie vorher nicht lustig, seine Uranus-Witze. Äh, ja, genau. Und ähm, ja, sie ist da ja schon sehr auffällig. Ich meine, ich finde es ja voll gut, dass sie da sehr offensiv ist und sich auch so offensiv an ihn ranmacht, weil Ron ist einfach komplett, unfähig, Der hätte ja wahrscheinlich nie von sich aus irgendwas gestartet. Von daher Niemals. muss sie dann ja irgendwie das Ruder in die Hand nehmen, was das angeht. Aber sie ist ja in der gesamten Beziehung schon sehr, sehr emotional, sehr herzgeleitet und unvernünftig und auch vor allem echt dramatisch. Mhm. Ja, aber es dauert ja dann ein bisschen, bis sie zusammenkommen. Das ist ja erst nach diesem Quidditch-Spiel, wo Lavender Ron dann küsst. Ja. Da beginnt das Ganze. Da machen
1: die ja so richtig krass ja. rum im Vor allem Und dann ist ja das erste mhm. Mal, dass Hermine richtig in Rage kommt quasi. Ich meine, Ron geht ja die
0: Beziehung eigentlich auch nur an, weil er mal so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Ja, genau. Und Lavender verkörpert halt eben das typische Mädchen. So ein bisschen kitschig, total verliebt, so all in, die klebt voll an ihm. Und sie ist ja auch sehr besitzergreifend und verhält sich auch. Ziemlich kindisch teilweise auch, weil sie ja halt doch einfach sehr gerne im Mittelpunkt steht. Und das findet er ja auch irgendwann ein bisschen nervig, weil eigentlich das ja überhaupt nicht zu ihm passt.
1: Ja, aber ich ähm, erinnere mich an das Gespräch von Ron und Ginny, wo sie gesagt, also wo Ginny Ron vorgeworfen hat, dass er mhm. die Erfahrungen eines Zwölfjährigen hat und mhm. das stimmt. Und deshalb finde ich es auch nicht ähm, schändlich, dass Ron diese Aufmerksamkeit gut findet ja, und stimmt. sich quasi ein bisschen ausprobiert. Ich meine, dafür sind diese Teenager-Jahre ja eigentlich auch da und ähm, das Einzige, was ich so ein bisschen nervig finde, ist, dass ähm, Hermine da so plötzlich wirklich, also von 0 auf 100 diese unfassbar schlechte Laune bekommt. Ich meine, Ron geht die Beziehung ja
0: eigentlich auch dann ein, erstens um Erfahrung zu sammeln, klar. Und vielleicht auch um Hermine vielleicht ein bisschen eifersüchtig zu machen. Das weiß Lavender ja natürlich ja. nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hermine mal irgendwie ihr erzählt hätte, dass sie Ron gut findet. Nee, nee. Genauso auch andersrum. Und da finde ich es eigentlich auch okay, weil Hermine Lavender ja eigentlich nie dafür verantwortlich macht. So von wegen, du machst dich jetzt an den Typen ran, den ich gut finde, sondern denjenigen, auf den sie sauer ist, das ist Ron. Und eigentlich also gibt es jetzt keinen konkreten Streit zwischen Lavender
1: und Hermine, zumindest nicht von Hermine ausgehend. Nee, aber ich finde die Stimmung, also würde Hermine einfach diese bittere Pille mhm. ein bisschen ruhiger schlucken. Und auch sie ignoriert Ron Ja, ja dann Das ist schon sehr und krass. Und, äh, sie schießt immer gegen ähm, Ron und Lavender ist ja meistens mhm. auch in der Nähe. Und die kriegt also das, ist das schon mit. Jetzt so, würde Lavender das nicht auch abbekommen. Und dann denke ich mir mal so, wenn Hermine da einfach ein bisschen lockerer und cooler gewesen wäre dann hätte Ron vielleicht auch ein bisschen unbeschwerter diese Beziehung einfach noch einen Augenblick länger ähm, genießen können. Ja. Weil ich meine, es geht ja dann auch bergab. Und zwar Rapide. Aber ich, ich glaube auch, dass
0: Hermine in dem Moment nicht so weit blicken konnte, dass sie sich hätte denken können, dass das keine Beziehung für die Ewigkeit ist. Ja, ja, Also sowas, ja, was wir jetzt direkt sehen, dass das halt ne, einfach nur so ein bisschen ein bisschen fun ist und dann ist auch gut. Das sieht Hermine ja. natürlich in dem Moment noch gar nicht.
1: Ja, das, das sehe ich auch alles. Aber es, ich, also ich hätte Run durchaus ein bisschen mehr und ein bisschen lockereres Glück gewünscht. und einfach. Ein ja, aber das ist mit Lavender auch
0: einfach nicht möglich. Ich meine, die, die ist ja echt immer so, die gibt ja 150 Prozent, sage ich mal. Und sogar Pavati und Harry finden das ja echt unangenehm. Und das Schlimmste ist ja wohl auch diese Kette, die sie ihm dann Weihnachten schenkt. Da steht Sweetheart ja. drauf. Und Ron findet das mhm. ja zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht mehr so spannend und äh, die Beziehung
1: fängt dann ja auch extremst an zu bröckeln. Das stimmt und das bemerkt äh, Lavenda natürlich auch und dann wird sie ja auch so aufgebracht, als Ron dann vergiftet mhm. wird mit diesem Liebestrank Beziehungsweise dem Med vor allem dann. Genau und immer wenn sie dann, wenn sie ihn besuchen möchte im Krankenflügel, stellt Ron sich schlafend. <lacht> so assi, ey. What the fuck? Das ist wirklich assi. Und äh, es kommt, glaube ich, so weit, dass Harry zu Ron auch sagt, So, boah, jetzt hör auf, mhm. dich immer schlafen zu stellen, wenn sie kommt, äh, weil sie labert mich die ganze Zeit zu, weil Lavenda dann <lacht> nämlich aus der Not heraus, weil ihr Freund immer schläft, wenn sie kommt, mit Harry quatscht. Ja, sie ist ja seine Freundin und ah, ähm, ob die mal über, ein, über diese Beziehung reden und was Ron denn meint und ob da was falsch läuft und Harry ist einfach das super ist genervt geil, ja. und sagt dann auch nur so, ähm, ähm, ja, äh, sag ihm das doch einfach, ich gehe jetzt zu Cormac, weil der wollte mit mir über kurz. reden. Das ist so ein richtiges Ghosten, es,
0: <lacht> Nur ohne Handy. ja. ja. Ohne ja. WhatsApp. <lacht> Aber ähm, ich finde es ein bisschen krass, weil das ist ja auch das Zitat vom Anfang, dass sie da Hermine vorwirft. Hermine würde sich jetzt erst für Ron interessieren, weil er halt interessant geworden ist, nachdem er vergiftet wurde. Und das finde ich schon ganz schön harten Spruch, weil ich mir denke, Hermine und Ron sind wirklich schon sehr, sehr lange, sehr, sehr eng befreundet. Und ähm, sie mag Hermine jetzt vielleicht vorwerfen, dass sie erst jetzt auf ihn steht. Aber im Grunde musste sie diese Eifersucht ja die vorher schon bemerkt haben vor dieser Vergiftung. Also es ist wirklich, finde ich, ein Spruch, der überhaupt nicht angebracht ist. Ja. Und es mag ja sein, dass sie ihr Herz schon am rechten Fleck hat. Aber mit dieser Art, finde ich, ist sie einfach super nervig und super unangenehm. Dass Ron sie da ignoriert, ist natürlich auch nicht... Die der, 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 die, Art, ja. ja genau, nicht, auf jeden Fall nicht die richtige Methode, das Ganze zu beenden und er macht es sich da ja auch sehr leicht. Eines Tages sieht Levin ja, da ja dann Ron und Hermine zusammen aus dem Schlafsaal kommen, Harry ist versteckt unter dem Tarnumhang und sie denkt dann natürlich, dass zwischen den beiden was läuft, weil in ihren Augen sind die ja alleine unterwegs und deswegen macht sie dann Schluss. Und Ron ist halt so ein Schisser, der sich nicht getraut hat, es von sich aus zu beenden, obwohl es für ihn ja schon lange eher unerträglich geworden ist. Und äh, schiebt es dann halt vor und ist dann auch ziemlich erleichtert darüber, wo ich mir denke, ja, der hat es halt jetzt schön leicht gemacht. Leviner hat ein gebrochenes Herz, weil sie halt einfach wirklich denkt, sie wurde betrogen.
1: Das ja, finde ich ja. eigentlich voll nicht korrekt. Und er hat es auch nicht für notwendig gehalten, das aufzulösen. Nee, gar nicht. Und vor allem auch Hermine nee. hat das nicht für notwendig gehalten, das aufzulösen. Also im Prinzip sind Ron und Hermine da gleich schlimm gegenüber ähm, Lavender, weil ich finde, das hat sie auch nicht verdient an diesem nee, Punkt. das ich, ist total assi. Man könnte ja dann auch einfach mal ehrlich sein. Ich meine, ich finde, dass Ron sich so, wie er sich jetzt verhalten hat, viel mehr zu schulden lassen kommt, als wenn er einfach sagt, ähm, du, das war eine coole Zeit, äh, du hast bemerkt, ist ein bisschen komisch geworden zwischen uns, ähm, ich, ich würde das jetzt gerne beenden. Ja, und das kann Ron Der halt Punkt. nicht. Und Lavender muss dann halt ja. den Kürzeren ziehen, das ist echt unfair. Aber ich finde es trotzdem cool, dass sie noch dazu gekommen ist, Schluss zu machen, bevor ihr das mm. auch noch abgenommen worden ist. Also dass sie quasi, auch wenn es natürlich nicht so war, aber sie hat diesen Betrug ja gefühlt, mm. nehme ich an. Ähm, ja, stimmt. Sodass sie wenigstens quasi noch das Badass am Ende war und gesagt hat, boah, ja. hau ab, Dass sie da halt auch stark
0: Idiot. genug war und dann nicht irgendwie das über sich hat genau. ergehen lassen, in der Hoffnung, es wird genau. vielleicht doch nochmal, das stimmt, ja. Aber da hat vielleicht auch Pavati ein bisschen auf sie eingeredet, ja, was auch immer. Ja, ja, auf sie ein. Ja. ja. und ähm, sie ist dann natürlich auch selbstverständlich und absolut nachvollziehbar ziemlich pissig auf die beiden. Ähm, sie funkelt Hermine dann ja immer so böse an und ist dann auch etwas dramatisch und heult bei jeder Kleinigkeit. Zum Beispiel als Ron Hermine dann mal so so ein Fake-Schnee von der Schulter wischt. Das ist alles vielleicht ein bisschen übertrieben. Und seit diesem Zeitpunkt ist die Beziehung zwischen Hermine und Lavender auf jeden Fall im Keller. Und es gibt keinerlei Verbindung ja. mehr, weil Lavender einfach auch, ja,
1: sehr, sehr eifersüchtig ist. Weil wie ätzend ist das, wenn du dann abends in den Schlafsaal kommst ey, ja. und dann ist da so eine Eiszeit. Ein wenn ich Pavati wäre, würde ich sagen, so, boah, einer schläft jetzt unten im Gemeinschaftsraum oder ich mache es. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Unangenehm. Naja, und am Ende des Jahres nimmt sie natürlich auch an Dumbledore's Beerdigung teil. Mhm. Dann kommen wir zu ihrem letzten Jahr mhm. in Hogwarts. Hier ist ja jetzt dieses Tova an der Schule, Snape ist Schulleiter, alles ist verrückt, Todesser laufen durch die Gänge, Lavender Tritt der zweiten DA bei, genau, weil sie sich ja der Kontrolle der Todesser über die Schule widersetzen. Und das finde ich dann doch irgendwie mutig. Genau, das stimmt. Weil jetzt ist es ja viel riskanter, bei einer solchen Organisation mitzumachen, als noch zwei Jahre zuvor. Das stimmt. Und ich glaube,
0: sie merkt einfach, dass, was für ein Privileg sie hat, weil sie als Reinblut natürlich absolut nichts zu befürchten hat und nach Hogwarts zurückkehren kann. Viele Freunde können das nicht. Ich meine, sie ist auch mit Dean Thomas befreundet durch Seamus gewesen, mit Sicherheit. Der darf nicht zurück nach Hogwarts mhm. kommen. Ich glaube, ihr wird gerade erst so bewusst, dass es auch eine andere Seite im Leben gibt. Und ja, was für ein Glück sie hat mit dem, wie sie aufgewachsen ist. Und dass es eben ja, genau. dieses Leben, was sie vorher hatte, dieses unbeschwerte, schöne, rosa Leben, dass es sich lohnt, dafür vielleicht auch zu kämpfen. Ja. Und auch für ihre Freunde zu kämpfen, die dieses Privileg vielleicht nicht haben. Weil was das angeht, hatte da ja eigentlich nie irgendwelche Vorurteile oder ja irgendwelche bestimmten konkreten Ansichten, Reinblütigkeit gegenüber. Oder dass sie irgendwie über minderes Blut irgendwie was geredet hätte oder so. Gar nicht.
1: Nee, gar nicht, ja.
0: Schön finde ich ja die Idee, dass sie mitverantwortlich dafür ist, dass der Raum der Wünsche äh, als Quartier für die DA nun auch ein Badezimmer hat. Ja,
1: finde ich auch angebracht. Zum ich mein, Schminken. <lacht> ja. Naja und am Ende äh, kämpft Lavenda ja auch in der Schlacht von Hogwarts, in der sie von einem Balkon fällt, quasi während eines Kampfes und der Werwolf Greyback äh, greift sie ja dann auch mhm. an und jetzt kommt Hermine, die schleudert Greyback nämlich so einen Fluch entgegen und er wird so weggeschleudert und Professor Trelawney kann noch ihre Kristallkugel auf Greybacks Kopf fallen lassen und somit kann Lavenda theoretisch gerettet mhm. werden. Es könnte aber auch schon zu spät sein. Also wie
0: gesagt, ich in meinen Augen ist es eigentlich so, dass sie stirbt, weil ich finde, so viele Opfer gab es jetzt noch nicht in diesem Krieg. Warum sollte sie das jetzt überlebt haben? Ich finde es aber Interessant, dass gerade Hermine den Versuch startet, sie zu retten. Mhm. Die Frage wäre natürlich, hätte Lavender es andersrum auch so gemacht und Hermine versucht zu helfen? Also ich glaube, die Qualität mhm. der Hilfe wäre ja. durchaus ein, ein prägnanter genau. Unterschied. Ja, ich finde, es gibt halt sehr, sehr viele Überlebende. Und deswegen äh, finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn es Lavender getroffen hat,
1: weil ich mir denke Irgendjemand muss halt auch mal sterben. Ganz ehrlich, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe es einfach akzeptiert, wie es ist. Also ich habe nie gedacht, oh, hoffentlich hat sie überlebt. Und ich habe auch mir, nachdem das Buch äh, nee, das ausgelesen war, mehr als einmal nie gedacht, äh, was ist das eigentlich mit Lavenda? Für mich war sie automatisch tot,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe, da, ich habe nie darüber nachgedacht, dass sie hätte überle ja. überleben können.
1: Genau, aber ich weiß, das Internet ist voll gespammt. Mit ähm, Ideen dazu, wie Lavender überlebt haben könnte. Ja, weil nämlich Jane
0: Carrolling selber auf Pottermore dafür so eine komische Ungereimtheit gesorgt hat, indem sie irgendwie beim Todesdatum oder so mal irgendwie was irgendwie mit eventually oder so, also sehr vage ausgedrückt hat. Hm. Und dadurch kam ja, das ja genau. irgendwie erst zustande. Dann wurde das später dann auch noch gelöscht und
1: damit wurden dann ja irgendwie erst recht die Gerüchte angeheizt. Weißt du, was ich am ekligsten fände? von Grayback angegriffen zu werden. Mhm. Ich finde, das ist der schlimmste Todesserangriff. Ist mir egal, ob Lucy ja. May vollkommt, Bellatrix Strange, ich nehme sie alle. Kein Problem. Aber Fenrir Greyback,
0: ekelhaft. Ja, von denen hast du wenigstens Abstand, weil die nur mit ihrem Zauberstab irgendwie rumfuchteln. Aber Grayback ja, kommt genau. dir halt so nah,
1: weil er dich im Zweifel beißen will und er stinkt. Ja, und ja, genau. Meine zwei Punkte. Er will dich beißen und er stinkt. Kein Bock darauf. Nee. Wie unnötig ist das? Weißt du? Also, wenn ich sterbe, dann soll das irgendein cooler Todesser gemacht haben. Wobei so viele coole Todesser <lacht> gibt es eigentlich nicht. Kein, kein Grayback. Also, Greyback ist bei mir an. Und, und durch. vor
0: allem, dann könnte man ja auch wirklich noch dazu sagen, wenn sie überlebt hat, dann ist sie ja vielleicht sogar auch noch ein Werwolf. Das will man ihr ja eigentlich auch noch ersparen. Ja, also genau. von daher.
1: Ich habe auch irgendwo gelesen, dass es irgendwie so war, dass manche. Das versucht haben, so realistisch wie möglich darzustellen. Also erstmal fällt sie da runter, dann hat sie sich wahrscheinlich Knochen gebrochen und so schnell wird sie nicht geheilt werden können, dann wurde sie gebissen. Dann ähm, war das aber noch mitten im Kampf. Also es war jetzt nicht so, als wären mm. das Gewusel schon vorbei. Man hätte ne, sie hätte Hilfe vom Mungus gebraucht, dann wäre vielleicht Madame Pomfrey hat hat ja genug zu tun gehabt. Wie wäre sie so schnell dahin gekommen? Also ich weiß nicht, gibt es Krankenbesen? Bestimmt. <lacht> ja, ähm, wo, ne, so ein Krankentransport, mm. wie schnell wäre das möglich gemacht worden? Und dann eben für Lavenda die ja jetzt wirklich äh, nicht so eine Hauptperson im Kampf äh, in, in dieser Schlacht selber war. Ähm, deshalb, glaube ich, ist das schon auch ein Punkt, wo ich sage, das ist unrealistisch, dass sie überlebt hat. Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe mir überlegt, dass wenn sie ein späteres Leben gehabt hätte nach der Schlacht von Hogwarts, dass sie dann ein super unaufgeregtes Leben gehabt hätte. Und äh, ich oh ja. denke, dass sie nicht zwingend auf die Blutlinie geachtet hätte. Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass sie einen Halbblut- oder einen Muggelgeborenen geheiratet hat. Oder auch einen Muggel an sich, ohne dass der zaubern kann. Mhm. Aber dann habe ich mir auch gedacht, bestimmt wäre sie so eine Nachbarin, ähm, wo Leute ihre Kinder abgeben mhm. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie eigene mhm. Kinder hat, aber dass sie eben auch das mag, wenn andere ihre Kinder vorbeibringen und dass, wenn man zu Besuch kommt, dass sie immer viel mhm. kocht und backt und dass sie einfach herzlich ist und aber dann doch immer auch unterwegs ist und sich überlegt so, ja und ähm, äh, Sibylle hat letztens gesagt, ihr Mann, das und das und ähm, hast du das auch schon gehört? Hast du einen Tagespropheten gelesen? <lacht> ähm, also ja, genau. dass schon dieses Gossip und so, dass das durchaus ein Teil ja. ihres Lebens ist und das ist wie so ein kleines Hobby ist, auch so ein bisschen die Nachbarschaft <lacht> auszuspionieren. Ja, und auf jeden Fall. Und wenn sie überlebt hat, dann könnte ich mir vorstellen,
0: dass sie im Ministerium gearbeitet hat, aber so als so eine unbedeutende Sekretärin. Keine Ahnung, einfach irgendwelche stumpfen Aufgaben, bei denen man nicht irgendwie selber denken muss, sondern quasi nur die Arbeit für andere ausrichtet. Einfach was, was sie geradlinig und bestimmt souverän durchführt, aber halt ohne irgendwie selber kognitiv. Äh, agieren zu müssen. Ja, im Grunde ist sie einfach nur ein Teenager-Mädchen in der Pubertät, voll Pubertät, die sich einfach sehr leicht lenken lässt, ja. aber wahrscheinlich ihr Herz zum Glück am rechten Fleck trägt. Sie kämpft ja dann auch für ihre Freunde und ich glaube, sie hätte einen Mann verdient, der ihre dramatische Art anerkennt und ihr einfach die volle Aufmerksamkeit schenkt, nicht so wie Ron das gemacht hat.
1: Ja, genau. Lavender ist einfach ein Charakter, dem man ein schönes Leben wünscht. Ja.
0: Und ich danke hier an dieser Stelle nochmal dem
1: sprechenden Hut. Danke, sprechender Hut.
0: Dann würde ich sagen, war es das für diese
1: Folge. Schön, dass ihr wieder damit dabei wart. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Genau, macht's gut.
0: Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes.
1: Ja, im vierten Schuljahr findet ja das Trimagische Turnier statt. Das haben wir jetzt schon sehr häufig gesagt. Und äh, da nimmt sie <lacht> natürlich nicht teil. <lacht> Aber ja. <lacht> Das habe ich hier so aufgeschrieben. Ganz wichtige Info. Sie hat übrigens auch nicht den Stein
0: der Weisen gerettet. Sie Weiß war nicht, auch nicht ich... in der Kammer des Schreckens. Und sie hat auch nicht Seidenschnabel befreit.
1: Ich fand es wichtig zu erwähnen, dass sie nicht am Trimagischen Turnier teilgenommen hat, aber natürlich der berühmte Harry Potter.
0: Das darfst du nicht da so stehen, hoffe ich.
1: Ich hier stehen. sie nimmt natürlich nicht teil, aber der berühmte Harry Potter, der ja in ihrem Jahrgang ist und auch in ihrem Haus. das ist der unnötigste Satz der Welt über alle Informationen,
0: kennen wir schon. Ich finde es aber gut, dass du nochmal so richtig voller Hate da drin stehst, aber der berühmte Harry Potter. So wie Snape. Ja, unsere neue Berühmtheit. Hat. <lacht> oh. Ja, also. <lacht> also. Ich fühle mich wie, als wären wir Lavender und, ähm, Combat, ja. und du. Kicher, Kicher.
1: Diese Uhrzeiten. Ja, im, mit Alkohol trifft man ja, Menschen. <lacht> Schlechte Entscheidungen. Also, man
0: trifft Menschen, habe ich gesagt. Aber
1: nur mit Alkohol. Was hast du denn gemacht, bis du 21 geworden bist? Keine Menschen getroffen? Nein. Oh, nur Zauberer. Oh. Okay. Ja!
0: alles super.